0: Bonjour à tous et merhaba de cette semaine en Turquie. Le droit de manifester est consacré par la constitution mais il n'existe plus de fait pour l'opposition. Les femmes, les Kurdes, les opposants, la gauche ou les corps de métier en font les frais régulièrement et se retrouvent face à une violence policière lorsqu'ils tentent de manifester. Mais la semaine dernière, la Turquie a assisté à la répression d'un mouvement islamiste et une répression très violente. Oh, Les rues de la ville d'Adana étaient en effervescence dimanche dernier lorsque les membres du mouvement islamiste Furqan étaient chargés très violemment par la police après avoir tenté une manifestation dans les rues. Des vidéos de policiers et de policières battant violemment des membres ont fait surface peu de temps après. Nommée Fondation Furqan, cette organisation islamiste ultra-rigoriste est dirigée par son leader et son fondateur Alpaslan paslan partisan partisane de la création d'un califat, et de l'application intégrale de la charia, cette organisation est dans le viseur du pouvoir surtout après la tentative du coup d'état de 2016. Le mouvement est essentiellement implanté dans la ville de Adana et ses membres sont particulièrement actifs sur le web en général et les réseaux sociaux en particulier. Kuytul avait déjà été arrêté en 2018 pour des accusations de création d'une organisation criminelle et de fraude ainsi que pour soutien à une organisation terroriste. Il a été libéré après avoir purgé trois ans et a continué à se faire entendre depuis. Le discours de Coultou concernant la religion et sa pratique est assez similaire aux autres organisations islamistes rigoristes, mais à la différence de ces derniers, il développe également un discours qui critique le pouvoir, un discours avec une sémantique religieuse qui parle au cœur de la base de la KAP. Le gouvernement et la fondation Fulkan sont publiquement en désaccord depuis un certain temps mais les images d'une violence inhabituelle ont provoqué de l'embarras dans le camp de l'AKP. Le ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu, a insisté sur le fait que les membres de la fondation auraient tenté de provoquer la police pour qu'elle les frappe. Il a dit « Depuis 4-5 mois, ce groupe a mené plus de 50 manifestations illégales, non seulement à Adana, mais aussi à Mersin et dans d'autres provinces. Ils sortent dans la rue, ils ont des caméras à la main, ils mettent les enfants et les femmes en avant. Ils crachent sur les policiers, ils essayent de les frapper et ils filment les réactions. Le devoir de l'État ici n'était pas de se retirer, mais de rétablir l'ordre public. Bien sûr, la police là-bas aurait dû exercer un peu plus de contrôle. L'épouse d'Alpastan Kuitul, Semra Kuitul, s'est entretenue avec Mediascope pour donner sa version de l'histoire. Elle a dit « Ils essayent de nous effacer de la société. » Lorsque l'AKP est arrivé au pouvoir, ils ont agi comme s'ils allaient protéger et promouvoir les groupes islamiques. Mais nous voyons maintenant qu'aucune de ces promesses ne s'est concrétisée. Ce n'était qu'une question de se plier à certaines données démographiques pour recueillir leurs votes. Voilà pourquoi notre fondation n'a jamais été proche de l'AKP. Pour Rouchal Çakır, certaines images de cette répression sont emblématiques. Il est revenu là-dessus. Hareket, İslamcı bir hareket. Ce mouvement a été créé par Al-Paslan Kuitoul, qui est ingénieur de formation, mais qui a aussi fait des études de théologie en Égypte. C'est un mouvement islamiste qui est globalement basé à Adana. C'est un mouvement islamiste, somme toute, assez classique similaire aux autres qu'on peut retrouver en Turquie ou dans le Moyen-Orient. Et c'est un mouvement qui tente de se développer dans la mesure de ses moyens, mais contrairement aux autres confréries, il ne puise pas ses racines dans l'histoire. C'est un groupe que l'on pourrait qualifier de contemporain. En revanche, il s'est passé quelque chose après la tentative du coup d'État du 15 juillet, lorsqu'Kherdoğan a exigé que les confréries islamistes se soumettent totalement à lui. Eh bien, ce mouvement a refusé. Et Et donc, en refusant de rentrer dans le giron d'Erdogan, ce groupe a attiré les foudres de l'État et il a subi d'énormes pressions. Mais malgré ça, Kuitoul, sa famille et ses supporters n'ont pas courbé les l'échine. Ils ont été jugés, Kuitoul a été jeté en prison, de nombreux de ses fidèles ont été emprisonnés, leur foyer étudiant ont été fermés et il y a eu plusieurs émissions dans les médias qui étaient dirigées contre eux. Ils ont été poursuivis. On a dit que c'était des Gulenistes, des provocateurs et bien d'autres choses encore. Mais malgré ça, ils ont gardé leur ligne. Et au final, on se retrouve dans une situation où l'État ne sait plus trop comment gérer la chose. Lorsque Kuitoul est sorti de prison, il y a eu une relative accalmie, on avait l'impression qu'il commençait à se faire oublier. Alors la police a tenté d'empêcher leurs activités dans la ville d'Adana et certains médias en ont un peu parlé. Et bien entendu, Al-Faslan Kuitul et ses adeptes n'ont pas spécialement montré de l'empathie concernant les violations des droits des autres parties de la population. Et c'est malheureusement quelque chose d'assez courant en Turquie. Chaque groupe pense à ses propres intérêts. Il est évident que le mouvement Fulkan n'est pas le seul à subir des violations de ses droits, à être victime de violences policières. Que ce soit les étudiants de l'université de Boazice, les ouvriers, les avocats, les Kurdes, de nombreux groupes sont dans la même situation. On peut dire qu'en Turquie, la plupart des segments de la population est bien servi en termes de répression d'État. Mais à quelques exceptions près, chacun va s'élever contre les injustices qu'il subit lui-même et passera sous silence celles que les autres vivent. Et quand il s'élève contre les injustices qu'ils subissent, il n'hésite pas non plus à interpeller les journalistes comme moi ou les autres parce qu'ils pensent qu'on ne réagit pas assez. Et c'est quelque chose d'assez courant. Je me dis que s'ils me critiquent, Mediascope ou moi, alors qu'on tente de parler de leur histoire, je me demande ce qu'ils font à ceux qui les ignorent complètement. Peut-être même que c'est justement parce qu'ils ne peuvent rien dire aux autres qu'ils préfèrent venir m'interpeller moi ou Mediascope. Revenons à notre histoire. Dans cette histoire, on peut dire plusieurs choses. En un premier temps, il s'agit d'un échec flagrant de la On voit bien qu'ils n'arrivent pas à se dépêtrer de la situation dans laquelle ils se sont mis. Ils ont tenté une dernière fois de les réduire au silence avec la violence policière, mais ça n'a pas marché et ça a produit de nombreuses images très frappantes. Certaines de ces images ne sont ni plus ni moins que des images de torture, ce qu'on a fait à ces gens, à ces femmes, à tout le monde de manière tout à fait ouverte, ces agressions ont été filmées et d'après ce que je comprends, ils ne s'attendaient pas à ça et même le ministre de l'intérieur Suleyman Soylu a parlé de violence disproportionnée et a annoncé qu'une enquête interne serait ouverte par la préfecture de Adana. Il a été obligé de dire ça. Alors pourquoi je dis même Suleyman Soylu parce que l'année dernière, ce même Suleyman Soylu était passé à la télévision et avait parlé de la fondation Furkan. Il y avait consacré d'ailleurs pas mal de temps. Il avait dit Ça fait quatre ans et demi que je suis ministre de l'Intérieur et ça fait quatre ans et demi que je connais cet homme. » Donc il a dit ça en parlant de Kutul. Il a dit « On s'intéresse à ce qu'il fait. Il s'assied dans les parcs d'Adana et défend tout ce qui est contre la Turquie. On est face à un profil qui ne fait que mener des activités dirigées contre la Turquie. » Donc, lorsqu'une personne qui est décrite comme traître, comme ennemi de la Turquie par le sommet de l'État, essaye de faire une déclaration de presse et une manifestation, je pense qu'il est normal qu'on s'attende à ce que la police ait ce type de réaction. Mais est-ce que la police se comporte de telle sorte uniquement avec la fondation Furkan Bien sûr que non. Il se comporte comme ça avec tout le monde en Turquie. À peu près toutes les personnes qui veulent manifester, qui ont une objection à émettre, qui veulent utiliser leur droit constitutionnel de manifester, se voient opposer une violence policière, une violence disproportionnée. Et dans ce cas précis, les images sont accablantes. Mais il n'hésite pas à employer ces méthodes, et cela montre que le pouvoir est désespéré. En revanche, cette fois-ci, j'ai constaté que des personnes qui sont proches du pouvoir et qui jusqu'à présent n'avaient pas émis des objections à la violence employée par l'État, eh bien, certaines de ces personnes ont publiquement affiché leurs doutes, leurs questionnements. Ils ont dit « Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'être si violent Est-ce que ça ne serait pas un peu trop disproportionné ?» Et la raison principale à ça, c'est la photo devenue virale de la policière voilée. C'est une photo frappante qui a déclenché un débat. Je voudrais vous lire ce tweet de Nihal Olchok. Alors, qui est Nihal Olchok C'est la veuve de Errol Olchok, un ancien conseiller en communication qui était très proche d'Erdogan. Il a perdu la vie lors de la tentative du coup d'état du 15 juillet. Il a été tué par les putschistes sur le pont. C'est également un ami. Et donc, Nihal Olchok et sa veuve, eh bien, elle fait désormais de la politique dans le parti gelejèque d'Ahmet Davutoglu. Nihal Olchok dit « Ne frappe pas ma fille ». ne frappe pas. Cette matraque fait très mal. On le sait bien, nous qui avons reçu ces coups de matraque afin que tu puisses mettre cet uniforme et tenir cette matraque avec ton voile. Un jour, tu auras honte de cette photo. Il y a donc eu un débat sur cette photo. Alors, Certains ont dit qu'il n'était pas important que cette policière soit voilée et que ce qui était important est mal était ce que faisait la police, quel que soit l'habit de la personne qui frappe ou de la personne qui se fait frapper. Et je pense qu'ils ont globalement raison, mais force est de constater que ce que dit Madame Nihal Olchok est aussi symboliquement très fort. Ceux qui sont au pouvoir depuis 20 ans en Turquie étaient venus avec une promesse. Celle de mettre fin aux injustices vécues par les personnes pieuses et donc par les femmes voilées. Et au final, l'État est le même État. La police est la même police. La seule chose qui change, ce sont les victimes de ces injustices et ceux qui appliquent ces injustices. Mais la manière, elle, ne change pas. En conséquence, il ne sera pas facile d'oublier facilement cette photo. Je répète donc que le fait que cette femme soit voilée ou pas, et que les victimes soient voilées ou pas, cela ne change rien à l'affaire. Mais quand on regarde de plus haut, symboliquement, ce qui s'est passé à Adana apparaît comme l'antithèse du discours traditionnel du régime d'Erdogan. Pour de nombreux observateurs, Erdogan réussit pour l'instant à gérer de manière plutôt habile les répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et dans le front intérieur, des changements sont aussi attendus. Les efforts diplomatiques du président Erdogan se poursuivent. Cette semaine, Erdogan a accueilli le premier ministre néerlandais Mark Rutte à Ankara. Hier, il a assisté au sommet de l'OTAN à Bruxelles, où il a eu une brève conversation avec le président Biden. Les autres dirigeants qu'Erdogan a reçu ce mois-ci ont été le président polonais et le chancelier allemand. Auparavant considéré comme belliqueux par l'Occident, le président et chef de l'AKP Erdogan a commencé à revoir sa politique étrangère à partir de la fin de l'année 2021. Depuis, il mène une activité intense pour trouver une solution diplomatique à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors qu'il tourne une nouvelle page dans les relations extérieures, Le parti AKP, dont il est le président, fait de même en Turquie. Un nouveau projet de loi électorale devrait être voté dans les prochaines semaines, visant à éliminer l'influence politique des alliances de partis dans le processus électoral turc. Le projet de loi prévoit d'abaisser le seuil électoral à 7%, ce qui pourrait peut-être empêcher l'allié de l'AKP, le MHP, d'obtenir des sièges au Parlement. Cette initiative a déclenché des spéculations selon lesquelles l'AKP pourrait essayer d'abandonner le MHP en tant que partenaire. Si Devlet Barcelli, l'allié du parti d'extrême droite MHP, est aujourd'hui le plus fervent soutien d'Erdogan, les relations n'ont pas été toujours cordiales. Quelques années auparavant, le même Barcelli mettait Erdogan et le PKK dans le même sac avant d'opérer une volte-face. La Turquie a été une terre de refuge pour des millions de réfugiés qui ont fui les pays du Moyen-Orient. Quelques milliers d'Ukrainiens sont également arrivés après l'invasion russe en Ukraine. Désormais, ce sont les oligarques qui choisissent la Turquie pour se mettre à l'abri des sanctions. Après les millions de réfugiés, les réfugiés avec des millions. Les oligarques russes commencent à ancrer leurs méga yachts en Turquie alors qu'il tente d'éviter les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette semaine, le contributeur de Médiascope et observateur de Navire Yurukyshek a partagé des images du yacht Eclipse qui coûte 1,2 milliard de dollars et qui appartient à l'oligarque russe Roman Abramovich à Marmaris en Turquie, tandis que son autre yacht Solaris est à à Bodrum. Le yacht Universe de l'ancien premier ministre russe et vice-président du Conseil de sécurité nationale, Dmitri Medvedev, a également été vu à Marmaris cette semaine. Quant au super-yacht Polaris de 70 mètres, propriété du millionnaire russe Maxime Choubarev, il est désormais ancré à Gojek, à Fethiye. Outre les yachts des oligarques, la Turquie accueillerait également l'homme qui a créé les conditions pour que ces milliardaires prospèrent. Selon le journal économique russe « Commerçante, Anatoli Chubais aurait été aperçu dans les rues d'Istanbul. Celui qui avait recruté Vladimir Poutine au Kremlin et organisé les privatisations ruineuses de l'ère post-soviétique s'était opposé à la guerre et avait démissionné de son poste d'envoyé spécial. Entre les yachts, les oligarques et leurs créateurs, la boucle est bouclée. En 2018, des ouvrières et des ouvriers de Flormar à Gebzey avaient défrayé la chronique. Plus d'une centaine d'entre eux avaient été licenciés après avoir voulu se syndiquer. C'est maintenant une affaire qui est traitée par les tribunaux français. Un conflit syndical en Turquie fera-t-il l'objet d'un procès en France C'est en tout cas ce qui se profile. Deux ONG et un syndicat sont à la manœuvre. Sherpa, composé de juristes qui luttent pour défendre les populations des crimes économiques, ActionAid, qui vise à promouvoir les droits des travailleuses et travailleurs, se sont associés au syndicat turc Petrolich et à des anciens salariés de l'entreprise Flormar pour assigner Yves Rocher. Ces organisations reprochent à l'entreprise d'avoir manqué à ses obligations issues de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères en matière de liberté syndicale et de droits fondamentaux des travailleurs. C'est en 2018 à Gebze que l'histoire commence dans l'usine de cosmétiques de Flormar qui appartient au groupe Yves Rocher. Des ouvriers veulent se syndiquer pour faire valoir leurs droits et une section locale du syndicat Petrolic voit le jour. Mais la direction licencie les adhérents du syndicat, puis face aux protestations de leurs collègues, opère un licenciement de plus d'une centaine de salariés, essentiellement des femmes. Durant plusieurs mois, les salariés manifestent devant l'entreprise et la lutte est médiatisée en Turquie mais la direction préfère appeler la police et avoir recours à des sous-traitants. Si ce type de conflit est assez courant en Turquie, une loi votée en 2017 en France pourrait changer la donne. Selon la loi nommée « Le Devoir de Vigilance des Sociétés Mères », une entreprise peut être jugée en France si ses filiales à l'étranger ne respectent pas les droits humains. Désormais, il appartiendra à la justice française de décider si, oui ou non, Yves Rocher a manqué à ses obligations. Les ouvrières Elle ne désespère pas. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.